0: Paradoksem Niedzieli Palmowej jest to, że obchodzimy dzień pamiątki, w w którym to dniu widzimy wielką radość i entuzjazm tłumów, które witają przychodzącego króla, a zarazem jest to prolog do wydarzeń, które niekoniecznie są z perspektywy ludzkiej przyjemne, dlatego że dotyczą one Męki tego, którego kochamy, czyli Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc od euforii do takiego nieprzyjemnego wydarzenia, swego rodzaju dwubiegunowy stan, euforia i zgryzota i smutek. Dzisiejszy dzień rozpoczyna jednak ten wielki tydzień, jak zostało to już tutaj powiedziane, także i w naszym zborze. Kolejny wielki tydzień, który jest nam dany z łaski naszego Pana. I wierzę, że to będzie czas, w którym... Przede wszystkim w refleksji nad tym, co się wydarzyło trwając, będziemy jako ludzie przeświadczeni o przede wszystkim swojej małości, przeświadczeni o swojej niestałości, o tak bym powiedział, kroczyli przez te dni i zawsze, prosząc Boga, aby kształtował w nas właśnie coś, co jest tak istotne w życiu człowieka, mianowicie pewność i przekonanie, że to, co robimy, jeśli chodzi o kwestie naszej wiary, jest ważne, istotne i niezmienne. I nie podlega chwiejności, jak Pismo Święte mówi chwiejności na skutek różnych wiatrów, które mogą przez teologię czy też inne wydarzenia spowodować w człowieku zachwianie tego, co powinno być stabilne i trwałe. Moi drodzy, już dziś zostało przeczytane wiele fragmentów dotyczących kwestii związanych Z niedzielą Palmomia będę wracał do tego. Między innymi Psalm 118, ale także fragment z Ewangelii Mateusza. Będziemy nawiązywać do Ewangelii Jana, bo tam też dosyć dobrze jest na ten temat przekazana historia wjazdu naszego Pana do Jerozolimy. Ale jako tekst, takie swego rodzaju motto dzisiejszego rozważania, obrałem fragment z Ewangelii Marka, rozdział 13, wiersz 29. Ewangelia Marka, rozdział 13, Wiersz 29, który brzmi tak. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. A więc jeszcze raz to przeczytam. Tak więc, gdy wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Będę za chwilę powracał do tego fragmentu, ale... Z racji tego, że mamy taki, a nie inny dzień, tak jak powiedziałem, który wprowadza nas w czas Wielkiego Tygodnia, spróbujmy jeszcze raz przez pryzmat Pisma Świętego i nie tylko spojrzeć na ten skądinąd bardzo ciekawy wjazd naszego Pana do Jerozolimy, wjazd, który prawdopodobnie był związany z taką szczerą chęcią otwarcia się na tego, który przychodzi w rozumieniu przynajmniej wielu w tamtym czasie jako król, Ale w rzeczywistości, tak jak powiedziałem, ten zachwyt zmienia się i przeradza się w nienawiść. To taka chyba cecha charakterystyczna wielu ludzi. Jeżeli ktoś nie kocha szczerze, tak, to też wiemy, bardzo często jest tak, że od ewentualniego bardzo wysokiego uczucia przechodzi się w tak zwane uczucie niskie. I tutaj chyba też ten efekt jest widoczny, a więc od fascynacji Chrystusem, tym co zrobił, a szczególnie tym, że doprowadził, że ktoś z martwych wstał, chodzi o Łazarza, nagle wszystko odwraca się przeciwko niemu i tak jakby można powiedzieć w chorobie dwubiegunowej następuje odwrotna reakcja i ludzie z czci i uwielbienia pałają nienawiścią. Jakże to charakterystyczne dla dzisiejszego pokolenia także. I będę to do tego nawiązywał, czy też próbował nawiązywać w dzisiejszym rozważaniu. A więc czytaliśmy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 21 o tym, że Jezus Chrystus, gdy przybył do Jerozolimy i przyszli do Betwagę, czytamy tutaj na Górze Oliwnej. Wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc: Idźcie do wioski, która jest przed Wami a znajdziecie ośle uwiązane, oślicę uwiązaną i ośle z nią, odwiążcie i przywiedźcie mi ją. Któż nie zna tego fragmentu, fragment, który jest niczym innym jak nawiązaniem, czy też swego rodzaju wypełnieniem starotestamentowego świadectwa o tej sprawie, który znajduje się m.in. w księdze Zachariasza w rozdziale dziewiątym, i w wierszu dziewiątym, gdzie jest powiedziane, wesel się bardzo, córko syjąska, wykrzykuj córko Jerozolimska, oto Twój król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski, łagodny, i tutaj to nawiązanie, i jedzie na ośle na oślęciu źrebieńcu oślicy, fragment ze Starego Testamentu z Księgi Zachariasza. Jeszcze w Izajasza, w księdze Izajasza, w 62 rozdziale spotykamy podobne nawiązania do tego wydarzenia, rozdział 62 Księgi Izajasza i wiersz 11. A jest tam powiedziane, to Pan ogłosił, że po krańce mi powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie, oto Jego zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim. Ewidentne nawiązanie do wydarzenia, które się tutaj jest, które dzieje się w Jerozolimie, a które opisane jest w Ewangelii Marka i nawiązuje do wejścia króla, którego lud oczekiwał. Oczywiście wielokrotnie w tym miejscu mówiliśmy, że oczekiwania ludu były opaczne. Ludzie oczekiwali, będąc w niewoli rzymskiej na tego, który uwolni ich od panowania typowo ludzkiego. Ten zaś przyszedł, Jezus przychodził zaś zupełnie w innej strategii, tak bym powiedział. Przychodził jako król panujący. Czas szczególny wjazdu Jezusa do Jerozolimy, czas zielonych świąt. Wszyscy chcieli obchodzić Paschę, przynajmniej w tamtym czasie, i być w Jerozolimie. Mówiono tu i teraz, lecz w następnym roku w Jerozolimie będziemy się widzieć. Są też potężne tłumy, które mogły być obecne w momencie, kiedy wjeżdżał nasz Pan do Jerozolimy. A więc towarzyszyli mu zarówno uczniowie, o czym to już było dziś wspomniane, ale także i tłumy ludzi, którzy w ciekawości spoglądali na sensację, która wchodzi, ale także tłumy ludzi, którzy widzieli wielkość Pana objawioną właśnie w tym, że doprowadził do tego, że ktoś zmartwychwstał. Czyli ewidentny cud. Coś się konkretnego stało. Lud ten wykrzykuje słowa prorockie, byśmy powiedzieli. Czy lud ten został natchniony, Możemy zadać takie pytanie? Myślę, że wszystko ma swój czas, a Pan Bóg jest w stanie wykorzystać każdą okoliczność i nawet tłum do tego, aby zrealizować to, co jest od samego początku w Jego zamierzeniach. Stąd te wielkie, pełne chwały i oddania Bogu czci, głosy Hosanna, skądinąd, nomen omen, nawiązujące do psalmu 118, który już dzisiaj został wspomniany i który pozwólcie, że teraz do którego teraz jeszcze raz nawiążę. A więc psalm 118, wiersze 25 i 26 mówią nam ośnie o tym, co lud czynił, będąc w Jerozolimie. Wiersz 25 i 26. O Panie racz zbawić, o Panie racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, on nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza. Psalm uwielbiający Boga. Z tej grupy psalmów, które często nazywane jest Halel, on nawiązuje do święta namiotów. Ten psalm zresztą nawiązuje do czegoś takiego, a mianowicie, kiedy to lud, biorąc nie wiem, naręcza palm, wierzb, mirtu, obnosił to wokół ołtarza, w ten sposób, że każdego dnia przez sześć dni ten ołtarz obchodzono z tymi palmami, a następnie siedem razy w ostatnim dniu śpiewając ten psalm lud uwielbiał Boga. Nawiązanie do tego wydarzenia, okrzyk Hosanna, skąd tak wspaniale dzisiaj zaśpiewany przez zespół, takie było inspirujące to właśnie, co brat Tomek, że tak powiem, skuteczniał tym dzwonieniem co powodowało, że człowiek jest taki w tym uwielbieniu Boga bardzo wznieślony. Hosanna, Hosanna, Panie. Tłumaczone, tak jak tutaj jest powiedziane w tym salmie, bardzo dosadnie. O Panie, racz zbawić. Albo jeszcze inaczej, Hosanna, tłumaczone jako o Panie, racz poszczęścić. Czy są to słowa obce dzisiejszemu pokoleniu? No myślę, że nie każdy Także i dziś, kiedy jest strapiony, kiedy przechodzi różne doświadczenia, te słowa wypowiada. Racz zbawić, racz poszczęścić. Bądź wreszcie przy mnie. Błogosławimy Cię, Panie. Błogosławimy Tobie, który przychodzisz jako król. Tak jak powiedziałem, powitanie króla przez lud w nawiązaniu do tego, co wydarzyło się w Jerozolimie ale także w nawiązanie do stary testamentowych proroctw. Hosanna, zbaw teraz, błogosław. To no, wielkie wydarzenie, które jeszcze jeżeli spojrzymy na tą, ten krótki rys historyczny akurat tego, co się wydarzyło, jak nazywamy to w Niedzielę Palmową, możemy znaleźć jeszcze jedno nawiązanie, a mianowicie w Księdze Daniela w dziewiątym rozdziale czytamy o pewnych wydarzeniach związanych z siedmioma tygodniami, I właśnie ten dzień, jak określili historycy, czyli miesiąc Nisan, rok 30, 483 lata, to akurat sobie wypisałem tutaj dokładnie, w tym dniu został wygłoszony dekret Artaxerxesa, który właśnie nawiązywał do tego wydarzenia, że ten król będzie w jakiś sposób widoczny i obecny. Wszystko zbiegło się, czy też wszystko zostało w odpowiednim momencie przygotowane, aby obwieścić, że nadchodzi ten, który jest Bogiem, który jest zwycięzcą, który jest królem prawdziwym. Nie królem na modłę ludzką, nie królem, tak jak to już też dzisiaj zostało powiedziane, z mieczem i na koniu, lecz królem, który niesie zupełnie inną wartość. Niektórzy powiedzieli, królem filozofem. Nie, nie królem filozofem. Królem pełnym miłosierdzia. Przychodzi ten, który niesie zupełnie inne wartości w życiu człowieka. Wartości jakże konieczne, konieczne, jakże warte przyjęcia, jakże konieczne, aby z nimi się utożsamić do tego, aby żyć inaczej w swoim życiu. Wartości pełne pokoju, wartości pełne zaangażowania w życie drugiego człowieka. Oczywiście konsekwencją tych wydarzeń, o których tutaj czytamy, jest kolejny opis, który mówi o zachowaniu Pana, który wkraczając do Jerozolimy w dniu Zielonych Świąt, między innymi czytamy o tym w Ewangelii Jana w XII rozdziale, no, dokonuje pewnych dodatkowych spraw, a mianowicie jest to związane z oczyszczeniem świątyni i z uporządkowaniem tego, co jest domem Bożym. To też wielkie nawiązanie do starotestamentowych proroc z Księgi Izajasza i Księgi Jeremiasza, gdzie mówi się, że dom modlitwy ma być domem modlitwy, a nie jakimś tam bazarem, czy też miejscem do odprawiania handlu, czy też biznesu na skutek wymiany pieniędzy, czy też innych spraw. Jak to w tamtejszym czasie było w zwyczaju, gdyż ci, którzy przychodzili na to święto, musieli wymienić pieniądze ówczesne, na to, czym płacono w świątyni. A więc z miejsca świętego, swego rodzaju sakrum, zrobiono pełne profanum, które niszczyło charakter tego miejsca. I Pan Jezus to oczyszcza. Tak symbolicznie dokonuje pokazania tego, że brzydzi się tym, jeżeli w domu bożym jest coś, co nie chwali go. I nie chodzi tylko o kwestie pieniędzy, czy też sprzedaży, ale także i o tego, co znajduje się w środku. I tak idąc jeszcze dalej, można je powiedzieć, Pan, który jest święty, dziś podczas grupy, która przygotowuje się do chrztu, tak na marginesie przypomnę, że mamy spotkania grupy przygotowującej się do chrztu w każdą niedzielę o dziewiątej, kto jeszcze chce dołączyć, zapraszam. Mówiliśmy o tym właśnie, że Bóg w swojej charakterystyce podstawowej, gdybyśmy spróbowali opisać, czy też zdefiniować Boga i zadali sobie pytanie, co jest... Największą, czy też to jest najistotniejsze, jeśli chodzi o opis Boga, albo jeszcze inaczej, co należałoby umieścić w pierwszym zdaniu opisu, kim jest Bóg albo jaki jest Bóg. Myślę, że wielu z nas doszłoby do tego, do czego i my doszliśmy, a mianowicie, że opisując Boga, próbując nazwać Boga, kim jest, co jest charakterystyczne dla Niego, wielu z nas, a na pewno ja, powiem, że Bóg jest święty. A jeżeli Bóg jest święty, to samej definicji świętości wiemy, że świętość jest czym? Jest stanem, postawą, która brzydzi się czym? Złem. Tym, co jest brudne, skażone. Bóg święty, czyli Bóg oddzielony od tego, co skażone grzechem i nieczystością. I ten wielki, potężny Bóg objawia się przez Jezusa Chrystusa, wchodząc do Jerozolimy, i w sposób symboliczny czyszcząc miejsce domu, który został zbudowany dla Jego chwały. Który został zbudowany dla Jego chwały. I teraz nawiązanie do tego, o czym dziś mówiliśmy. Wchodzimy w wielki tydzień. Skądinąd bardzo ważny tydzień w życiu każdego człowieka. Oczywiście to tylko tydzień, albo powiem inaczej, albo aż tydzień, który powinien ciebie i mnie Zachęcić do refleksji nad tym, co siedzi w Twoim i moim wnętrzu. Czy jest w tym miejscu, w tym moim wnętrzu, miejsce dla świętości Boga, czy w tym miejscu jest o wiele więcej przestrzeni dla zupełnie innych spraw, które niszczą tą świętość i oddzielają nas od tego, w czym powinniśmy być. A więc Bóg wchodzi do Jerozolimy, otwierają się drzwi murów miasta. Tłum wita tego, który przychodzi który przychodzi w imieniu pańskim, wita go jako króla, ale bardziej y, te symboliczne gesty pod tytułem palmy, czy też szaty, które są rozpościerane, o których mówi Mateusz, wskazują raczej na to, że faktycznie witają go jako Mesjasza. Może nawet nie zdając sobie z tego sprawy do końca. Wypełniają proroctwa starotestamentowe. Jeszcze raz powiem, może do końca nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest w stanie użyć i tłum, jak powiedziałem wcześniej, aby wypełnić swoją wolę. Bóg jest w stanie użyć każdego z nas, aby jego wola w pełni została zrealizowana. I ten, który wchodzi w sposób symboliczny, jak powiedziałem, i jeszcze raz to powtórzę, oczyszcza miejsce, miejsce, które jest przeznaczone dla niego. I ten wielki tydzień niech będzie, do czego was i siebie zachęcam, czasem takiego oczyszczenia, swego rodzaju otwarcia drzwi dla Chrystusa, aby On mógł wejść i nie tylko, żebyśmy Go w radości powitali, co jest istotne z ale żebyśmy Go powitali w refleksji. Powitali z namysłem. Powitali z zastanowieniem. W jaki sposób Go witam codziennie w moim życiu? W jaki sposób Go witam codziennie w moim życiu? W jaki sposób otwieram drzwi mojego serca na Jego głos? Czy jest to tylko chwilowa zniosłość, czy to jest uznoślenie związane z tym symbolem palm, które ludzie noszą? Czy też jest to prawdziwe przeżycie, w którym daję miejsce Chrystusowi, aby On mógł w moim sercu czynić prawdziwą zmianę? Czynić w moim sercu prawdziwy pokój. Na początku rozważania przeczytałem fragment z Ewangelii Marka, rozdział 13. I teraz będę chciał do tego powrócić. Rozdział 13 i wiersz dziewiąty, gdzie czytamy bardzo istotne słowa. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. O czym tu jest mowa? Albo czego konsekwencją są te słowa? Jakiego nauczania Pana Jezusa Chrystusa? To zdanie jest kontynuacją czy też efektem wypowiedzi dotyczącej znaków końca świata. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jest i co czytamy? I wielu. Z wiodą. A więc czasy ostateczne będą charakteryzować się tym, że lud będzie narażony na to, żeby odejść od praw wiary. Siódmy wiersz XIII rozdziału, Gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie twórzcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie jest koniec. Moi drodzy, Ósmy wiersz mówi, powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód, to jest początek boleści. A wy miejcie się, przeczytajmy to, a wy miejcie się na baczności, czyli bądźcie w pogotowiu, bądźcie w pogotowiu. Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. Jedenasty wiersz. A gdy was sprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód. O to, co macie mówić, ale mówcie to, co Wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie Wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. Teraz spójrzcie, co czytamy najgorszego i najbardziej dotykającego każdego z nas. Pierwszy dwunasty. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. I powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Można zadać pytanie, dlaczego akurat o tym dziś czytam w nawiązaniu do wejścia naszego Pana Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W nawiązaniu do otwartych drzwi, o których powiedziałem przed chwilą. Gdyby spojrzeć na historię świata od zarania, tak byśmy mogli powiedzieć, to myślę, że w każdym pokoleniu narody, ludzie, bliscy, rodzice, dzieci najbliżsi powstają przeciwko sobie, zabijają siebie, niszczą siebie, źle świadczą jeden o drugiego i najgorsze nie przebaczają. Nie przebaczają. W każdym pokoleniu. Każde pokolenie musi zmierzyć się, zapisałem tutaj sobie z takim określeniem, jak klęski elementarne, które dotykają każdego z nas. Żywioły, które niszczą, zabijają. I każdy, w każdym pokoleniu. Ludzie proszą o to, aby Pan Bóg zachował ich od tego, zachował ich od ognia, powodzi i wielu innych spraw. A przecież w każdym pokoleniu dowiadujemy się o tym, że są trzęsienia ziemi, jak czytamy, wybuchają wulkany. Wiele tysięcy ludzi ginie. Ostatnio widzieliśmy, co działo się w Turcji. W każdym pokoleniu to się dzieje. W każdym pokoleniu jest głód. Lub przynajmniej znamy tych, którzy głodują. I w każdym pokoleniu słyszymy o prześladowaniach. Także uczniów Jezusa Chrystusa i zabijaniu ludzi, ludzi niewinnych. I co w takim momencie rodzi się w sercu człowieka? Człowieka, który nie ufa. No myślę, że rodzi się taka skondensowana, przerażająca, bym powiedział, bezczelność zła, która wchodzi w życie człowieka. I mówimy, jak to jest możliwe? Że to bezczelne zło pakuje się do mojego życia i muszę się z tym mierzyć. I na koniec często dodają ludzie, gdzie jest Bóg? Dlaczego to tego dopuścił? A jednak Pan przychodzi do tego ludu. Przychodzi do nas także dziś. On nie przyszedł tylko w dniu zielonych świąt, kiedy tłumy wyłały Hosanna, lecz przychodzi także i dziś. Jego, nie wiem, opatrzność, miłosierdzie jest pośród nas. Jest pośród nas. Dlatego czytając ten fragment z Ewangelii Marka, który mówi bardzo jednoznacznie, tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, i tu mogę powiedzieć, widzimy to, że to się dzieje wokół nas. Także i dziś. A więc, jeżeli wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, co mamy zrobić, albo o czym mamy być przeświadczeni, wiedzcie, że blisko jest. Tuż u drzwi. Blisko jest. Tuż u drzwi. Zapytałem przed chwilą. Kiedy bezczelne zło atakuje człowieka, wielu pyta, gdzie jest Bóg. I teraz pragnę odpowiedzieć krótkim zdaniem. Stoi u drzwi. Stoi u drzwi. Tak jak wszedł do Jerozolimy, tak chce i przyjść do Twojego serca. Możemy zerwać się i otworzyć to drzwi i zaprosić go. Lud w Jerozolimie to uczynił. Bramy miasta zostały otwarte. Tłum witał Jezusa Chrystusa. Ale to było otwarcie powierzchowne. Żeby nie określić tego potwarcia otwarciem niedzielnym. W niedzielę łatwo jest otwierać drzwi podczas nabożeństwa dla Pana Jezusa Chrystusa. I powiedzieć wejdź Panie Jezu. Ale kiedy przychodzą zmagania codzienności i trzeba się zmierzyć z codziennością, która jest wokół nas, te drzwi niekoniecznie są otwarte. Powstają stare zaczeczewienia, stare nawyki i stary człowiek zaczyna kontrolować nas. Panie Jezu, wejdź. Maranata, czytamy o tym. Ten, który stoi u drzwi. Czy możemy powiedzieć wejdź i rozgość się w naszym życiu? tylko pomachamy, zaśpiewamy i zakończymy. Tu, moi drodzy, posłuchajcie, co teraz chcę powiedzieć. Potrzeba mojej i twojej wrażliwości. Wrażliwości na to, co jest wokół ciebie. Wrażliwości, a zarazem też dystansu do samego siebie, o czym często mówię. Tutaj brat Konrad mi to w ostatnich życzeniach wypunktował, że... Ciągle mu o tym powtarzam. No to dodałem właśnie, że to jest cel mojego prowadzenia go na wikariacie, że niczego go nie nauczę więcej, jak tylko właśnie tego, żeby miał dystans do samego siebie. Bo ja się do końca życia tego będę uczył. Ja, Marek Budziński. Żeby mieć dystans do samego siebie. Bo to jest istota człowieczeństwa, moi drodzy. To jest istota człowieczeństwa. A więc niesamowity Bóg stoi u twoich drzwi. Stoi jako kto? Nie Jako król z mieczem. Ale jako ubogi pielgrzym, który nie wzbudza jakiegoś entuzjazmu, poniesie z sobą dekalog, który nie pasuje do dzisiejszego świata. Absolutnie. Ale stoi u drzwi i czeka. Więcej. Ten, który stoi u drzwi, uwaga, co teraz powiem, niekoniecznie będzie chciał usunąć dramaty z naszego życia. Nie będzie koniecznie chciał tego zrobić. Aż nawet powiem tak, że niekoniecznie będzie chciał usunąć choroby z naszego życia, choć może to zrobić. Ale wiecie, co będzie chciał na pewno zrobić? I o tym jestem stu 100% tak przekonany. Na 100% tak powiem. On chce, Pan Jezus chce, i mówię to w pełnej świadomości, być przy nas i przeżywać te wszystkie dramaty, choroby i trudności razem z nami. Bo to jest istotniejsze, żeby Pan Bóg był razem z nami, niż to, że zostanę z tego lub innego wydarzenia uzdrowiony lub wybawiony. Dlaczego? Dlatego, że natura ludzka jest taka, że jeżeli nawet dostąpi uzdrowienia, bardzo szybko o tym zapomina, że został uzdrowiony. A nawet więcej próbuję sobie wytłumaczyć, że to niekoniecznie Pan Bóg to uczynił, tylko na przykład medycyna. A więc Pan chce być z nami. I zobaczcie, lud w Jerozolimie tego nie zobaczył. Oni otworzyli drzwi, ale nie pozwolili Chrystusowi zostać razem z z nimi. Nie pozwolili. Pokrzyczeli, pośpiewali, rozpostarli szaty, a teraz Panu Bogu dziękujemy. Wracamy do starego. Nie pozwolili być Jezusowi z nimi. Co doprowadziło do tego, że za kilka dni wyrzucili go gdzie? Za mury miasta. Mury, które jeszcze niedawno zostały otwarte przez bramy, które tam były. Już były niepotrzebne. Bo nie spełni ich oczekiwań. Nie spełni ich oczekiwań. Także jest w życiu człowieka wielu z nas. Jeżeli Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa nie spełnia Twoich i moich oczekiwań, zadajemy sobie pytanie, no to do czego właściwie On jest potrzebny, tak? Albo jak to dziś jest, ma miejsce wśród wielu ludzi, którzy dysponują taką pozycją, że niekoniecznie potrzebny jest im Bóg do czegoś, często zostawiają Go gdzieś poza murami swojego życia. Chcę was zachęcić i zarazem życzyć wam pewną, czy chcę do was skierować słowa życzenia na ten czas Wielkiego Tygodnia. Tak to sformułuję. Mianowicie, czytając jeszcze raz ten fragment z Ewangelii Marka, który mówi, że on jest blisko i stoi u drzwi, zadałem sobie pytanie. Gdzie znajdują się drzwi twojego życia? A więc, gdzie znajdują się drzwi Twoje i moje, które możemy otworzyć na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. W którym miejscu są te drzwi? No właśnie, bardzo szybko mówimy serce. A ja powiem wam, że niekoniecznie. Ojcowie Kościoła mówili, że drzwiami człowieka są jego uszy. Czyli to, co wchodzi tutaj, i dopiero nas w tym miejscu następuje bardzo istotna sprawa, a mianowicie przyjmując, słuchając, rozumiejąc to, co się do nas mówi, możemy otworzyć serce lub je zamknąć. Serce jest miejscem, gdzie przebywa nasz Pan Jezus Chrystus, ale uszy, tak ogólnie rzecz biorąc, są drzwiami, przez które to głos naszego Pana, jest słyszalne. A kim jest nasz Pan, moi drodzy? Czytając Ewangelię Jana w pierwszym rozdziale czytamy o czym? Że na początku było co? Słowo. I ono było u Boga. I dalej czytamy w tym samym rozdziale Ewangelii Jana, że to słowo, co? Ciałem się stało i bardzo ważne słowa, które powinniśmy zapamiętać. I to słowo zamieszkało pośród nas, wśród nas. Jeżeli nie zamieszka Pan Jezus pośród nas, to niczego nie mamy, nie ma sensu w ogóle niczego w naszym życiu. Nic, po prostu. Porażka. Każdy kościół, każdy dom, wszystko. Gdy nie mieszka tam Jezus Chrystus, mówiąc kolokwialnie, nie ma sensu. Słowo dociera do naszych uszu, I może zostać w naszym sercu. Kiedy dociera? Kiedy czytamy to słowo, kiedy jesteśmy podczas nabożeństwa i słuchamy tego słowa. Ale to słowo może się odbić. Jak to często bywa, jest to związane z brakiem naszego zainteresowania i znudzeniem. I wtedy co mówimy? Jest takie przysłowo albo takie stwierdzenie, że puszczamy to Pomimo uszu, tak? Mimo uszu. Znamy to. No i co? Dzisiejsze słowo też tak puścimy? Po kolejny raz powiedział o, o Niedzieli Palmowej? No wypadało, żeby powiedział, no to o po czym ma mówić dzisiaj, nie? Tak? No więc zachęcam was, abyście nie puścili i w tym szczególnym tygodniu, który jest przed nami, ale też i zawsze przez całe życie, udostępnili Słowu, które słyszymy, aby, uwaga, co teraz powiem, to Słowo usłyszane przez moje i Twoje uszy, aby to Słowo dotarło do mojego serca, do mojego, do mojego tego najbardziej intymnego miejsca i najważniejsze, żeby to Słowo, czyli Jezus Chrystus, Książę, który przychodzi na oświęciu, przyjeżdża na oświęciu, aby ten Książę i Król zarazem Miał miejsce w twoim sercu i w moim sercu. Ale teraz powiem prawdziwie, a nie przez tradycję i fikcję. Albo bo tak mama kazała, albo tradycja nakazuje, albo tak wypada po wielki tydzień. Nie, żeby miał miejsce zawsze, bo wtedy wszystko nabiera innego sensu w życiu. Wtedy człowiek staje się innym człowiekiem. Wtedy nie jest jak ci, którzy w Jerozolimie najpierw krzyczeli, a potem też krzyczeli, tylko zupełnie inne słowa. Już nie krzyczeli, Hosanna, tylko ukrzyżuj. Bo wtedy, kiedy Jezus jest wpuszczony do twoich bram, twojego życia i mieszka w nich, to co On robi? Oczyści to miejsce. Prawdziwie oczyści. I da ci inną perspektywę. Da ci siłę do tego, aby przejść zwycięsko przez życie. Nawet jeżeli spotkasz się wokół Ciebie z tym, co Ci się nie podoba, tak jak nazwałem to wcześniej, z bezczelnym złem, które, moi drodzy, jest i będzie do końca świata wokół nas. Ale posłuchajcie, co teraz powiedziałem. To bezczelne zło może być wokół nas, ale może być w Tobie lub też Zostać przez Jezusa Chrystusa oczyszczone. Jako inny człowiek, odnowiony, możesz zupełnie inaczej, w innej perspektywie patrzeć na to, co jest wokół ciebie. Nie będzie cię drażniło to, że ktoś lub coś wpływa negatywnie na ciebie, że ktoś lub coś odwraca się od ciebie, że przychodzą burze, że przychodzą trzęsienia ziemi, też słyszysz wieści wojenne, to nie będzie miało wpływu. Dlaczego? Bo w twoim sercu jest Jezus Chrystus, którego wpuściłeś. On nie wchodzi z brudnymi butami, ale wchodzi na twoje zaproszenie. Tylko i wyłącznie. I To jest piękne. I to doceńmy, szczególnie w tym czasie, który jest przed nami. Powstańmy, zapraszam do modlitwy.